0: Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Бусти, буду рад любой помощи. Приятного прослушивания! Всем привет, вы на канале Кримуан, и сегодня мы продолжаем говорить о книге Мишель Лайонс «Камера смертников». В общем, без лишних слов, поехали. До 1924 года наиболее распространенным способом казни в США было повешение, и каждый округ сам приводил приговор в исполнение. С 1924 года все казни штата Техас осуществляются в специальной камере тюрьмы Хансвелл. С этой даты по 1964 год на электрическом стуле был казнен 361 человек. В 1972 году Верховный суд объявил, что смертная казнь противоречит Конституции, поскольку является жестокой и противоестественной. Не прошло и двух лет, как Техас к ней вернулся, а с 1977 года в качестве ее нового способа утвердил смертельную инъекцию. В 1995 году Джордж Буш стал губернатором Техаса, и после некоторого затишья в 1996 году в штате исполнили только три смертных приговора, комната смерти опять стала востребованной. В 1997 году здесь казнили 37 человек, затем через год – 20, через два – 35. В 2000 году в тюрьме Хансвилл смертельную инъекцию получили 40 человек, в том числе и женщины. Это рекордное число казней в году для одного штата, и почти столько, сколько их совершилось во всех остальных штатах вместе взятых. В 2017 году опрос выявил, что по всей стране процент людей, поддерживающих смертную казнь, снизился до 55. Это самый низкий показатель за последние 45 лет, он существенно ниже высшей точки 80 процентов в 1994 году однако последний большой опрос в техасе в 2013 году показывает что в штате общественное мнение склоняется в пользу смертной казни 74 процента хотя есть признаки того что и техас утрачивает вкус к этой мере округ харрис где расположен хьюстон прозвали столицей смертной казни поскольку здесь с момента возвращения высшей меры в 1976 году в отделении смертников было отправлено 126 осужденных а за весь 2000 2017 год в округе, впервые с 1985 не было исполнено ни одной казни, и три года подряд не выносилось ни одного смертного приговора. В Хансвиле в 2017 году состоялось всего семь казней, столько же, сколько годом ранее. Причины такого снижения следующие. Появление в 2005 году нового наказания, пожизненного заключения без права условного освобождения, прокуроры и обвинители новой формации, возросший профессионализм защитников, присяжные, принимающие во внимание смягчающие обстоятельства такие как тяжелые детства или психические заболевания. Новый стиль мышления, когда люди понимают, что смертная казнь не является сдерживающим фактором. Большое количество ошибочно обвиненных людей, чью невиновность впоследствии установили с помощью ДНК-тестов. Неудачные казни в других штатах. Проблемы с поставками соответствующих препаратов. Высокая стоимость исполнения приговора. Формирование мнений, что смертную казнь следует применять только к худшим из худших. Вообще, казнь обходится очень дорого. Когда выносится смертный приговор, апелляция подается автоматически. Дело слушается в апелляционном суде штата, и потом, обрастая множеством всяких других апелляций, доходит порой до Верховного суда. К моменту, когда человек ложится на кушетку, потрачены уже миллионы долларов. Когда Лоуренса Брюера и Джона Кинга приговорили к смерти за убийство в округе Джаспера, округу, чтобы справиться с расходами, пришлось поднять налог на имущество. Говоря о большом количестве случаев, когда осужденный человек оказывался невиновным, стоит отметить, что только в округе Даллас за первые 7 лет после смерти Уэйда в 2001 году Году, в результате проведенных ДНК-тестов освободили 19 человек, причем две трети из них были чернокожие. Майкл Мортон, осужденный за убийство жены, просидел в техасской тюрьме почти 25 лет. 6 лет его защитники добивались проведения ДНК-теста, и результаты доказали невиновность Мортона. Эрнест Уиллис, осужденный за поджог, в результате которого погибли две женщины, провел в отделении смертников 17 лет. В 1991 году его едва не казнили, но потом сняли все обвинения и лишь в 2004 году, Отпустили. Решение департамента ограничить присутствие свидетелей продиктовано неудачно проведенными казнями в Агаю, Оклахоме и Аризоне в 2014 году. В Оклахоме осужденный по имени Клейтон Локет получил инъекцию непротестированного препарата и умирал на кушетке в течение 45 минут. Причем скончался он от сердечного приступа, а не препарата. В Агаю Деннис Магуайер, прежде чем умереть, 25 минут бился в конвульсиях. В Аризоне Джозеф Вуд почти два часа задыхался на кушетке, пока на конец его муки не прекратились. Во всех трех штатах использовались новые составы, потому что фармацевтические компании решили прекратить выпуск и поставку препаратов в штаты, где практикуется смертная казнь. В 2012 году Техас перешел с трехкомпонентного препарата на однокомпонентный. Американцы очень недовольны уровнем преступности в стране, хотя сами преступления вызывают большой интерес. Пока в Техасе совершается так много жутких преступлений, ни один местный политик не сделает своей предвыборной платформой отмену смертной казни, если хочет, чтобы его избрали. У техасской тюремной системы один большой плюс – у них отлично обучают заключенных различным ремеслам, особенно тех, у кого близок день освобождения. Согласно закону о соучастии, человека можно осудить, даже если он не нажимал на спусковой крючок. Закон довольно спорный. выстреливший человек может получить пожизненное заключение, если будет сотрудничать со следствием и выдаст соучастников, а тот, кто на спусковой крючок не нажимал, получит смертный приговор. Отдельным блоком хотелось бы выделить информацию из книги, связанную с последними словами заключенных. Если верить всему, что говорят на кушетке заключенные, можно подумать, будто в Техасе сотнями казнят безвинных. Однако Мишель считает, что при ней не казнили ни одного невиновного. Порой осужденные каялись в совершенном преступлении, зато потом на кушетке заявляли о своей невиновности. Так они поступали ради близких, не желавших верить в их вину. Иногда приговоренные признавались на кушетке в совершении нераскрытых преступлений. Кто-то обвинял полицию в коррупции, а государство в убийстве. Кто-то просил прощения. Некоторые испытывали успокоение. Другие заключенные казались какими-то одурманенными. Спрашивали, включен ли уже микрофон, кто стоит за стеклом. Кто-то проявлял неслыханную вежливость. Кто-то ругался и оскорблял. Один осужденный сначала рассуждал о ненужности смертной казни, а закончил благодарностями в адрес тюремной системы за заботу и последнюю трапезу, как будто отзыв о гостинице оставлял. Было много посланий для ребят-смертников. Перед самой смертью большинство заключенных вызывали к Богу. Один сказал, чтобы найти в себе силы лечь на кушетку, нужно верить, что там дальше что-то есть. Однако многие не говорили последнего слова вообще. Джеймс Кларк, случайно повернув голову, заметил в комнате свидетелей каких-то людей, и его последнее слово получилось очень удачная. Здрасте. Хавьер Круз, глядя на родных и повторяя «я в порядке», упустил шанс произнести последнее слово. Эрл Карл гейзлбец младший Всех вас люблю, увидимся на той стороне. Брайан Робинсон обратился к родственникам убитых. На обратном пути давайте поаккуратней, а то еще опрокинетесь и убьетесь. Билли Хьюз. Если я плачу свой долг обществу, мне полагается компенсация или обратная выплата. Гарри Грэм. Идите вперед, черные братья, а меня сегодня убьют. Лежа на кушетке с раскинутыми руками, словно на распятие, Джесси Сан-Мишель произнес «Смешно, я крест». Когда препарат начал поступать заключенному вену, старик вдруг напрягся и завопил «А ковбои-то каковы? А?» и умер. Далские ковбои играли накануне и на грани поражения ухитрились вырвать победу из рук противника. Один из заключенных произнес следующее «Ну и где мой дублер, когда он нужен?» Патрик Найт пообещал, что на кушетке расскажет анекдот по выбору публики. Его друг написал об этом в социальной сети и получил сотни предложений. В качестве последнего слова Патрик Найт сказал «Я обещал вам шутку». Дэвид Мартинес сказал так «Вечны только небо и зеленая трава, а сегодня хороший день для смерти. Рахели у Канаде, я думал будет хуже». Один из заключенных закончил свою жизнь следующими словами «Давайте кончайте с этим, вкус уже чувствуется». На этом выпуск подошел к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за проектом Cream One, но главное помните: нераскрываемых преступлений не бывает.